0: Soy Javier Torre. esto es Hechos Podcast. Una empresa extranjera será la encargada de llevar a cabo el peritaje en el accidente del metro en la Ciudad de México. Buscarán deslindar responsabilidades. Una pareja que tiene meses combatiendo el coronavirus en un hospital COVID está entre los heridos graves por el desplome en el metro. La desesperación de una madre que habló segundos antes de la tragedia con su hijo de 13 años.
1: Una llamada. Esto fue lo último que Marisol... ...tuvo con su hijo Brandon Giovanni de 13 años... ...antes de que el vagón del metro en el que él viajaba... ...se descarrilara. Te
2: puedo decir que fue el 5, 10 minutos antes de que el el tren cayera... ...yo hablé con él y me dijo que estaba a dos estaciones... ...en tu casa no hice más que hacer pequeño
1: movimiento... ...cuando vi las noticias, le hablé a mi hijo... ...enseguida ya no contestó. El dolor de esta madre va más allá de lo imaginable... ...lo mismo está viviendo este hombre con su sobrino.
0: Lo estamos buscando de ayer, nomás que no lo podemos localizar todavía. Y
1: ellos con su hermana Angélica, quien en ese tren regresaba a casa después de trabajar como vendedora en una zapatería.
0: No sabemos si está golpeada, no, o sea, no sabemos a lo mejor ni se puede identificar, ¿no? Por de los golpes. Pero esta
1: tragedia también mostró la unión y hermandad que caracteriza a los mexicanos. Desde la noche de lunes, personas de buen corazón ...llegaron a repartir agua, café y comida... ...a familiares, policías y rescatistas... ...Lucero Rodríguez, Azteca Noticias.
2: Jazmín y Juan Carlos, una pareja de enfermeros... ...que trabaja en el área COVID del Hospital Belisario Domínguez... ...hoy se debaten entre la vida y la muerte... ...en el mismo hospital. Abordaron el metro y no avanzaron ni una estación cuando el vagón de la línea 12 quedó colapsado.
0: Mi sobrino político refiere que ella salió disparada a raíz de, del colapso y que él la intentó auxiliar porque le habían caído varias personas encima.
2: Familiares señalan que Jazmín Zulema Sixto, de 27 años, y su esposo Juan Carlos Ruiz, de 31, están en terapia intensiva, pero tienen la esperanza de que sobrevivan, aunque el parte médico de Jazmín es delicado.
0: Hubo estallamiento de vaso, y tiene problemas en el estómago.
2: ¿Y el esposo de su sobrina?
0: Está más consciente.
2: Tíos, primos y más allegados hacen guardia al exterior del nosocomio.
0: Y a raíz de que hubo lo de COVID la contrataron y pues estaba feliz. Y imagínate ahorita pues cómo estamos, ¿no?
2: De la noche a la mañana la vida de esta pareja de enfermeros cambió. Ahora están en otra línea de batalla. Alicia Gutiérrez, Azteca Noticias.
0: Las imágenes que dan la vuelta al mundo dejan dolor para los habitantes de la capital mexicana, además de otra marca imborrable en la historia de un sistema de transporte que tan solo en 2020 tuvo una afluencia de 199 millones, 466 600 personas en toda la red. Fue a las 10.22 de la noche de lunes cuando se escuchó el estruendo en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Se desplomó un puente de la línea 12 del metro capitalino en avenida Tláhuac, entre las estaciones Olivos y Tezonco, lo que provocó la caída de dos vagones del convoy que pasaba en ese momento. Mientras escuchaban sirenas y se veían luces de torretas, salían las primeras camillas con lesionados. Le cayeron mucha gente encima. Eh, no aguanto la, la cadera. Eran los primeros testimonios de quienes lograron sobrevivir. Una vez más los mexicanos demostraron que en lo oscuro de la adversidad se enciende la luz de la solidaridad. Eran ríos de gente, que más que ser testigos, eran mexicanos unidos para apoyar. Un helicóptero cóndor de la policía capitalina aterrizó para apoyar con el traslado de lesionados. Al salir el sol ya se podía observar con mayor claridad la magnitud de la tragedia. Grúas de alto tonelaje retiraron los dos vagones siniestrados. La fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad. Ambos culposos. Los cuerpos de las personas que lamentablemente fallecieron fueron trasladados a la coordinación territorialista Palapa 6 para que los familiares hicieran el reconocimiento hoy es una zona cordonada y marcada por una tragedia que dejará otra cicatriz imborrable en esta ciudad que nunca duerme Diego Borboya Azteca Noticias esto fue hechos podcast